0: ¿Qué puedes hacer hoy siendo la persona que tiene el resultado? Si tú asumes que eso que quieres ya lo tienes, ¿qué harías hoy? Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenas, buenas. Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con un tema bien particular el día de hoy, pero que espero que les guste. Estoy tratando, es muy chistoso, amores, porque estoy sacando la carta de la semana. Quiero que tengan una, o sea, pues sé que les gusta, quiero que tengan como esa guía, pero me sale una misma carta una y otra vez. <risa> Y digo me sale porque cuando hago lecturas para mí misma siempre me sale esa carta y, y como que siento que ya el universo me está diciendo, bueno, Ángela, ya. O sea, de verdad. La carta que salió originaria de primeritas fue The Seven Star Sisters. Lo saqué del deck que se llama The Starship Oracle. Y básicamente es una carta que dice que necesitamos crear, que nuestra expresión y la expresión de nuestros deseos, de quienes realmente somos, de nuestros sueños y de materializar nuestros sueños es la manera en que vamos a expandirnos y vamos a contribuir al universo con lo que realmente vinimos a hacer en el mundo. <ríe> ¡Ay, qué gracioso! Pero <ríe> por todos los cambios que yo estoy pasando me parece muy gracioso. La segunda carta, les voy a leer las tres que salieron porque por algo salieron, entonces tal vez resuenen. La segunda carta es The Blue Flame y es un despertar espiritual espontáneo, activación, integración del tiempo y es... ¿Dónde te estás negando a ti mismo ese despertar espiritual? Muchas veces lo tenemos, lo enfrentamos, como que empezamos a sentir esos cambios, pero entramos en negación y empezamos, no, 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 esto es muy raro, esto no, no puede ser, así no son las cosas, y tratamos de volver a nuestra mente lógica. Entonces, ¿cómo activamos esa, esa intuición y esa verdad del universo y la integramos en nuestra vida diaria? Y la tercera es Earth School, divina, me encanta esta carta. Porque dice, life lessons, soul growth, study and higher learning. Hay una creencia que nosotros estamos en entrenamiento en la tierra, nosotros somos almas que venimos a entrenar, aprender cosas en la tierra. La tierra, el mundo físico que nosotros conocemos es nuestra escuela y tenemos que venir a aprender la experiencia humana, pero somos almas superiores. ¿Qué experiencias o qué lecciones te está dando la vida que, que necesitas procesar e implementar? Cómo puede crecer tu alma, cómo puede crecer tu conexión, cómo puede crecer tu inspiración, sobre todo tu conexión, creo que aquí es más clave tu conexión con lo superior, con lo divino. Y siempre se lo recuerdo. Tú le puedes llamar Dios, le puedes llamar universo, yo le llamo universo, le llamo Prana también, lo que tú quieras, lo que te nazca, como, como el lenguaje que a ti te sirva. Pero, ¿cómo incrementas tu conexión con eso? Y, sobre todo, ¿cómo incrementas tu conexión contigo misma? Bueno, hoy es un capítulo experiencial. Hace rato no teníamos uno de estos. Y es, vamos a hablar de... Primero, en, en Instagram me han dicho, o sea, un 100% de las personas. Eso me pareció como divino. Que no pensaba que fuera así, pero me alegró un montón. Cuando les pregunté que si les gustaba el tema de manifestación... Si querían que hablara un poco más de esto, todos dijeron que sí, entonces vamos a empezar a hablar un poco más. Y esta vez quiero empezar, a empezar por contarles cómo manifesté, literalmente, venirme a vivir a Alemania. Uf. <risa> Para contar esto tengo que, que entrar un poquito en detalle con muchas cosas del pasado. Voy a ser también súper vulnerable con ustedes, pero creo que no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de sentar un ejemplo, un precedente y abrirme. irme Abrir mi corazón más porque con ustedes soy como mega transparente y creo que no hay otra manera mejor de enseñar este tipo de cosas, sobre todo en los términos de manifestación, en términos energéticos, que con la verdad. Entonces, digamos que este proceso de manifestar Alemania ha sido bien chistoso porque nunca jamás en mi niñez, digamos, fue algo que yo aspirara, algo que yo quisiera, algo que yo deseara. De hecho, me acuerdo mucho que cuando yo cumplí 15 años, en Latinoamérica es muy común celebrar los 15, creo que en Estados Unidos son los 16, en Europa la verdad es que no sé. Pero para mis 15 años, mis papás me dieron dos opciones. La primera opción fue un viaje a Alemania con mis abuelos y una tía. O sea, ni siquiera viajaría con ellos. O una fiesta, o sea, ¿saben? Como lo normal de una fiesta, como la reunión con amigos, no sé qué. Y en ese momento para mí la decisión fue súper clara. Yo dije, yo quiero la fiesta, yo quiero compartir con mis amigos, quiero compartir con mi familia. Y me acuerdo tanto que en, en el colegio... Muchos de mis amigos y de mis conocidos me decían como Pero qué tonta, esa es una oportunidad de una vez en la vida yo hubiera, O sea, como que todos decían yo hubiera, sobre todo los hombres Era mi porque sobre todo los hombres me decían yo Bueno, yo tenía muchos amigos hombres, eso lo explica porque sobre todo hombres Pero todos me decían que ellos hubieran elegido el viaje Claro, a los hombres no se les celebran los 15 años Generalmente creo que es más orientado a celebrar los 18 Pero no, pues que yo me haya dado cuenta No es así como ah la fiesta y la reunión, pero bueno eh, todos me dijeron que estaba loca, que estaba equivocada, que me debía haber ido a Alemania de vacaciones. Y me acuerdo mucho en ese momento pensar, Alemania siempre va a estar ahí. Pero tal vez mis amigos, mi familia y estos momentos que tengo en este instante, no. Y me alegró mucho de haber tomado esa decisión porque la pasé increíble. Hubieron cosas malas, como en todo yo creo. Hubieron cosas que me hubieran gustado que fueran diferentes. Pero me gustó demasiado la experiencia, compartir con mis amigos es muy gracioso porque al día de hoy ninguna de esas personas sigue siendo mi amigo, ninguna, es muy, o sea, tengo contacto con algunos, pero ninguno es que yo puedo decir como es mi amigo, pero en ese momento fue súper especial, fue súper lindo, y sobre todo compartir con mi familia las fotos que tengo con mis tías, fue una foto ambientada, o sea, era de los años 70, en esa época era súper retro yo, y todas mis tías se fueron con trajes así, faldas largas, mis tíos con chaqueta de cuero, tenis, O sea, divino, divino, divino. Y yo estoy, o sea, en serio, muy feliz de haber tomado esa decisión. Yo sé que seguramente tú puedes seguir estar pensando como, ay, yo también hubiera leído el viaje, pero bueno. Desde ese, esa fue la primera vez que yo escuché o contemplé Alemania en mi vida. Como que llegó a mi campo energético el concepto de Alemania porque nunca lo había pensado. Yo, por el contrario siempre había soñado y siempre había querido irme a Francia. Ese era el sueño de mi vida, irme a vivir a Francia, a París, obviamente muy influenciada por todo por todo el media, por todas las películas, por toda la historia de esta romántica y la romantización de París, que, a ver, si me preguntan a mí, merecidísimo se lo tiene, porque me parece la ciudad más linda, una de las ciudades más lindas de, de Europa, es preciosa, y ese era mi gran sueño, entonces nunca siquiera había considerado a Alemania. De hecho, es muy, muy, es muy gracioso porque yo estudiaba inglés y toda mi infancia estudié inglés. Mis papás estuvieron, fueron grandes eh, ejemplos en el, en el sentido de que ellos querían más para nosotros. Nosotros me refiero a mis hermanos y para mí. Y e insistieron mucho en que aprendiéramos inglés. Pero yo siempre quería aprender francés. Mi sueño y yo era super que Yo quería estudiar francés y quería estudiar francés y quería estudiar francés. Porque quería irme a vivir a Francia, a París. Y fue muy gracioso porque mis papás me decían, si tú terminas el inglés y te comprometes a terminar el inglés y lo haces bien y no sé qué, te pagamos el curso de francés. Y yo, fine, you got this. Entonces dije como, trato hecho. Y terminé mi curso de, de inglés, me fue súper bien. Y obviamente, como ya saben, yo era como una niña súper nerdita, súper aplicada, todo muy juiciosa, toda buena niña. Y cuando terminó mi curso de inglés, paso al curso de francés en el que duró un mes. ¡Un mes! <risa> un mes y quería morirme después de eso, no porque no quisiera seguir, sino porque mis papás, por un tema financiero, porque no fue otra cosa sino un tema, una decisión financiera, mi curso de francés no era, no entraba más en el proyecto o en el plan financiero de la familia, eso me derrumbó, me dolió muchísimo porque yo amaba ir a mis clases de francés, me levantaba súper temprano, hacía tareas en la casa, veía videos escuchaba música en francés, de hecho... Y yo era muy feliz, entonces cuando me dijeron, básicamente me sentaron y me dijeron, mira, es una decisión financiera, esta otra cosa que queremos, o que a donde se iría ese dinero es más importante o la queremos más, o es un bien mayor, más bien, es un bien mayor para toda la familia, que tus clases de francés que solo te sirven a ti. Y que pues es, o sea, como que para mis papás era un capricho. O sea, como ya tienes el inglés, ya, check. Y bueno, eso me dio mucha tristeza. Luego yo terminé el colegio y otra vez, una decisión financiera. Mis papás no me podían pagar la universidad en ese momento, entonces eran como, ¿qué quieres hacer después del colegio? Entonces me dieron dos opciones. La primera opción era irme a Alemania, bueno, venir a Alemania, y la segunda opción era estudiar una carrera técnica. Es decir, en Colombia tú estudias, y digo en Colombia porque no sé cómo funciona en los demás países, pero la universidad en general es muy costosa, las universidades privadas. Hay universidades públicas, sí, que son muy económicas, y hay institutos de formación técnica o tecnológica. Hay uno en especial que es gratuito, que es como el más importante en Colombia, que tiene como todas las certificaciones, acreditaciones, etc. Es gratis, pero tú no sales con un título profesional. Ahora me río, me cago de la risa en mí misma por todos esos pensamientos que tenía, pero pues era una niña. Eh, yo no quería estudiar en una universidad pública porque en Colombia es muy normal que las universidades públicas por muchas manifestaciones, por lo muy involucradas que están con el gobierno, tengan muchos retrasos en el semestre, entonces mi, yo le decía a mis papás yo no quiero demorarme el doble de tiempo terminando una carrera simplemente porque estoy estudiando en una universidad pública y yo ni siquiera me presenté, o sea, yo ni si, y eso que me fue muy bien en el examen final del colegio para pasar a la universidad, etcétera. yo ni siquiera lo contemplé, o sea, no estaba en mis opciones. Y si no estaban mis opciones estar en la universidad pública, pues mucho menos hacer el, la carrera técnica o tecnológica. Si, no es porque tenga algo en contra de esas carreras. No, simplemente fue la manera en que me criaron. Era un cúmulo de creencias, un montón de cosas. Mi otra opción era Alemania. Yo no quería venir a Alemania. Yo tenía 16 años en ese momento. Y yo sé que muchos están pensando, pero ¿cómo te pueden pagar un viaje a Alemania y no pagarte la universidad? Fácil, porque fue un préstamo que yo Terminé de pagarte, de hecho, hace muy poco, pues no era como una carga financiera inmediata para mis papás versus lo que sí hubiera sido la universidad. Entonces decidimos que yo venía para Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque tengo una tía que vive en Alemania. Fin. No fue algo que yo dijera como, ah, sí, Alemania, mis sueños. De hecho, yo le decía a mi mamá y me acuerdo tanto que yo le decía, ¿por qué no me puedo ir a Francia? ¿Por qué no me puedo ir a Francia? Ya por lo menos un poquito de francés, de alemán no sabía nada. Y al final la, la resolución fue como no te vas a Alemania porque allá tienes a dónde llegar, está tu tía, tienes a alguien que te reciba, alguien que te muestre, que te explique, etcétera, etcétera. Para hacer la historia no tan larga, al final resultó que eso no valió para nada. Yo al final estuve solamente los dos primeros meses acompañada, luego me quedé sola, vivía sola, tenía que trabajar, o sea, yo trabajaba para vivir... Y vivía para trabajar, no podía hacer absolutamente nada más. Mi situación financiera era súper precaria cuando estaba viviendo acá. Eso fue hace 10 años, más de 10 años ya. Y así fue que terminé en Alemania por primera vez. ¿Cómo lo manifesté en ese momento? Creo que fue una manifestación súper inconsciente. O sea, yo no sabía, yo no quería eso. Simplemente fue algo que se me presentó y lo tomé. Y como que a la segunda... Primero se me manifestó con lo de la celebración de los 15. Luego fue esto, fue lo de la carrera. Y yo vine a Alemania y después de un año dije, no, esto es demasiado difícil para mí, esto es algo que yo no quiero hacer, y me devolví. Me devolví para Colombia con el apoyo de muchos ángeles, y cuando digo ángeles me refiero a personas de mi familia que me apoyaron de formas increíbles y que me hicieron esa transición de devolverme a Colombia mucho más sencilla. ¿Por qué hablo de una transición y no sé qué? Porque cuando yo me vine, la expectativa de todo el mundo, incluyendo a mis papás, era de que yo no iba a volver a Colombia por lo menos no después de tres o cuatro años... después de que ya tuviera una carrera acá en Alemania, etcétera, etcétera... entonces yo volví a Colombia... al momento en que yo me regreso... lo más difícil para mí... fue dejar a mis amigas atrás... yo tenía un grupo de amigos y amigas... que al final fue bastante grande... fue bastante especial... versus en Colombia que no tenía a nadie... bueno, tenía a dos personas... y de esas dos personas... una persona realmente no me estaba esperando... y la otra sí... entonces bueno, fue muy gracioso... <risa> Esa es una historia para otro día. A mí me dio muy duro devolverme, pero yo llegué a Colombia con la mentalidad de: voy a hacer esto, voy a sacar una carrera adelante, voy a estudiar aquí y luego vuelvo a Alemania. O sea, como que yo en mi cabeza decía: siempre puedo volver a Alemania, Alemania siempre va a estar ahí, siempre puedo volver a Alemania. Eh, hice mi carrera para pa, pa, trabajé para pa y. Mis amigos de acá de Alemania seguían diciendo, ay, cuando vuelves? Ay, te extraño. Y de hecho, tuve un amigo que fue a Colombia, que me visitó un par de meses, de hecho fue dos veces, y yo era muy, muy feliz, muy feliz cuando él estaba, me había llevado chocolate, era súper lindo todo, y yo como que eso alimentaba, bueno, Alemania, Alemania, y yo en mi cabeza, en un principio, yo quería venir a Alemania de vacaciones, quería visitar a mis amigos, quería verlos, quería compartir con ellos y ya. Ahora viene lo, lo bueno, <risa> perdón que la historia sea tan larga, pero siento que el contexto es importante. ¿Qué pasó? Yo decidí que ya no quería trabajar más en publicidad, yo decidí que quería hacer un cambio de carrera, un cambio de vida, y dentro de ese cambio la idea de que ya no quería vivir en Colombia se volvió más y más fuerte. En un principio fue, ya no quiero vivir en Colombia, y rápidamente se transformó en quiero mudarme a Alemania. Quiero volver a irme a Alemania. Fue muy gracioso porque en ese momento, pues, mi novio, Daniel en ese tiempo, mi esposo en ese tiempo, mi novio, él me decía como, pues, sí, no importa, vámonos. Yo tuve que convencerlo. Yo tuve que decirle como, ay, mira, sí, en Alemania la música... Pues, él es músico, es mucho más fuerte. Y es verdad, no es mentira, o sea, es más valorado, es mucho más estable, no sé qué. Bueno, hablamos de muchas cosas. Al final nos convencimos. Y... Este proceso de manifestación, que creo que es algo que veniste a escuchar, <risa> empezó en el 2019. Nosotros habíamos dado un paso más hacia adelante en nuestra relación como pareja, a.k.a. Eh, nos comprometimos, y ya habíamos decidido que queríamos mudarnos a Alemania. Ese era nuestro plan. Nosotros nos íbamos a mudar en el 2020. Según nuestros planes, el 2020 era el año en que nos mudábamos, Alemania justo antes de empezar el semestre de invierno acá para que Daniel pudiera hacer su maestría. Yo iba a trabajar, o sea, todo estaba como fríamente calculado. Y pandemia. Yo creo que no hay nada que nos haga querer algo tan fuerte como que nos digan que no podemos tener. Cuando cae la pandemia, cuando llega la pandemia todas nuestras vidas, nos damos cuenta que las embajadas cierran. No solo cierran las embajadas, sino que solamente se permiten viajes muy específicos o solamente te dan visados para viajes muy específicos. Entonces yo sentía como el universo cerrándome y cerrándome las puertas. Nos damos cuenta que la visa la que queríamos aplicar ya no tiene el mismo requerimiento que habíamos visto un año antes, sino que tenía un requerimiento muy diferente y era un tema de idioma. Yo hablaba alemán porque estudié duré el año que viví con 16, 17 años acá eh, estudié alemán y tenía mi alemán, pero no tenía un examen certificado que comprobara que yo tenía X nivel de alemán. Y eso complicaba todo mucho, en todos los aspectos, desde la embajada, o sea, ni siquiera llegando acá, entrevistas y eso no, desde la embajada ya, la, ya complicaba las cosas. Entonces, pues con Daniel dijimos, bueno, vamos a hacer lo más que podamos con el tema de la pandemia y empezamos a estudiar alemán juntos de, de manera súper productiva y súper intensiva. Empezamos a estudiar alemán porque yo, yo soy una persona que todo lo que quiero lo consigo. Y hace poco me lo decía una amiga y me, como que yo le he dado una, la noticia de unos cambios que estaban pasando en mi vida. Y, y me encanta porque su respuesta fue, no me sorprende, tú siempre consigues lo que quieres. Y sí, la verdad es que siempre consigo lo que quiero. El caso es que yo dije, ok... Si esta es la nueva, como el upgrade que tenemos que hacer de nuestra identidad y esta es la nueva persona en la que me tengo que convertir para poder lograr mi sueño, que era irme a Alemania, pues lo voy a hacer. O sea, yo simplemente dije como que tas, 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 lo hago. A mí no me importa, nadie me detiene. Soy toda poderosa. <risa> me pongo a estudiar alemán para sacar el examen, para tener el nivel, para hacer todo este proceso. Y resulta que pasó un año de pandemia y todavía no habrían, o sea, ya era 2020 finales del 2020 y no habrían las visas, no habrían las visas de estudio, no habrían las visas de buscar trabajo, no habrían visas de nada. Básicamente tú solo te podías ir a Alemania, podías venir a Alemania si tenías una visa de médico, o sea como de alto, de que fuera muy importante. ¿Qué estaba pasando como en otro plano de mi vida en ese momento? Mi hermano mayor también quería venir a Alemania y él de hecho justo antes de la pandemia había entregado su pasaporte para que le dieran la visa y le habían tenido retenido el pasaporte durante todos esos años, todos esos años, todos esos meses, y él quería obviamente ir con su novia. En ese momento, su novia iba a venir con un contrato de voluntariado, eh, que era como la manera un poco más práctica, ya tenía el contrato, todo ha sido súper fácil. En el momento en que empiezan a cambiar las prioridades de los visados en el consulado alemán en la embajada, pues Daniel y yo empezamos a decir, bueno, tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes, sobre todo porque, hablando un poco del capítulo de la semana pasada, yo ya estaba en el desespero, yo estaba como ya no quiero más esto, no quiero más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. No me malinterpreten, yo tenía un buen salario como publicista, mi negocio de coaching estaba empezando a tomar forma, fuerza, estaba empezando a hacer muchas cosas, teníamos una calidad de vida súper bonita donde teníamos nuestro carro, nos íbamos a... Nos íbamos de viaje a la casa de descanso cuando queríamos, salíamos, compartíamos, comíamos, bueno, todo muy rico, todo muy bello, pero yo me sentía súper insatisfecha porque yo quería estar en Alemania. Fue un proceso de manifestación de, sin mentirles, más de cuatro años conscientes, o sea, conscientes que yo dije, yo quiero irme a Alemania, quiero vivir en Alemania. Fue un proceso de manifestación inconsciente de 10 años. Yo quería volver a Alemania desde el momento en que me fui. ¿Cuándo fue el momento en que yo cogí la manifestación por los callos y me dije, Dios mío, ya, ayuda a mi universo? Nosotros decidimos irnos por cierto tipo de visa y no salía. A mí no me salían los papeles y a Daniel sí. Entonces, Daniel tenía su visa. Daniel tuvo una entrevista en la embajada, le recibieron los papeles, todo salió muy bien. Y eso para mí hizo un clic, entonces yo en mi cerebro fue como esto es posible. Y si volvemos y hablamos un poquito de las técnicas de manifestación, hay muchas técnicas, yo no me las sé todas, pero cuáles técnicas me funcionaron a mí en los momentos en que más incertidumbre yo sentía con respecto a venir o no a Alemania. Una que sigue siendo mi favorita al día de hoy es de escribir como si tú ya tuvieras eh, tus sueños hechos realidad. Entonces yo escribí básicamente una carta, donde escribía cómo iba a pasar exactamente todo y yo escribía desde el momento en que a mí me llegaba el correo, cómo me iba a sentir, qué iba a hacer después, a quién le iba a avisar, a quién iba a llamar, cómo iba a reaccionar esa persona, qué iba a decir, qué iba a hacer, eh, luego qué pasaba, luego qué pasaba y luego qué pasaba y cómo era el trayecto en el avión. Y luego qué sentía, y luego qué comía, y luego qué hacía, hasta el punto en el que yo llegaba a Alemania a encontrarme con mi esposo. Desde un punto en el que yo no tenía papeles, yo no tenía cita en la embajada, yo no tenía una confirmación, yo no tenía la visa, no tenía un tiquete, estaba el COVID, todo estaba súper insegu inseguro, no sino incierto, todo era tan incierto porque las cosas cambiaban de una semana a la otra. Yo hice esa carta diciendo, así van a pasar las cosas. ¿Y qué hacía con esa carta? Yo la leía todas las noches y todas las mañanas. Era como algo intenso. ¿Por qué fue tan intenso? ¿Por qué lo hice tan intenso? Porque yo ya no estaba con mi esposo, en ese momento ya nos habíamos casado. Y yo decía como, es que yo quiero esto ya. Ya, 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 ya. Empecé a intentar manifestar, manifestar señales. O sea, yo quería empezar como un poco muy despacio, muy light. Muy light conscientemente, ¿no? Como todos estamos manifestando todo el tiempo, toda nuestra vida estamos en constante manifestación. Pero hacer esa manifestación consciente, yo empecé manifestando señales. Entonces, yo me acuerdo mucho que yo le pedí al universo que yo quería ver un... Primero dije, quiero ver un pájaro. Y después dije, no, quiero ver un avión. Como que quise cambiar la señal en la que el universo me decía eh, si vas a viajar, todo va a estar bien, no sé qué. Y me acuerdo... Tanto, 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 que iba un día con mi papá en el carro y estábamos subiendo un puente, yo veo pasar un avión y yo me quedé como, ¡Ah! ¿Esta es mi señal? A ver, ¿que estábamos pasando muy cerca del aeropuerto? Sí. <risa> Pero yo vi el avión y al mismo tiempo pasó un pájaro. Entonces yo vi el avión y el pájaro como volar juntos y yo dije, ¡esta es mi señal! Y empecé a confiar. Esa fue como la primera señal fuerte y clara del universo que yo he recibido en mi vida, y empecé a confiar ahí un montón. Esa es otra técnica de manifestación, más porque yo en ese momento necesitaba manifestar calma. No solamente estaba tratando de manifestar el viaje, la visa, el tiquete, que todo saliera bien, sino que estaba tratando de manifestar calma y paz, porque la ansiedad que estaba manejando no era normal. Otra señal que manifesté fue que yo le dije al universo, quiero ver un ratón. Quiero ver un ratón si todo va a salir bien. O sea, si todo va a salir como yo me lo estoy imaginando. Y pasaron muchos días y yo no veía un ratón y yo no veía... O sea, pues yo no quería verme obviamente un ratón porque a veces... A ver, también es una cosa que a veces con el tema de las señales nos podemos desviar a tratar de pedir una señal que es muy obvia para nosotros. Entonces digamos que yo sé que yo tengo un marcador amarillo en mi escritorio. Entonces voy a decir que si debería ser... o si esto va a salir bien quiero ver un marcador amarillo, no pues no, no es la gracia, la idea es como challenge, un poquito como retar un poco al universo y a, nuestra, a nuestro sistema de creencias y a nuestra conexión con el mismo universo al momento de recibir esas señales, entonces obviamente yo no quería ver un ratón en la calle, no quería encontrarme con un ratón, pero yo dije bueno de pronto veo en la televisión mencionan un ratón o un muñequi o veo Tommy Jerry o algo así, eso era como, o en Instagram lo que sea yo dije quiero ver un ratón pues muy gracioso, pasaron muchos días y yo un día estaba subiendo las escaleras y mi gata estaba jugando con algo. Y yo no entendía con qué estaba jugando, entonces como que ya cuando ya se fue, me di cuenta que estaba jugando con su ratoncito de peluche. Y es un ratón que yo había visto muchas veces, que yo sabía que estaba, o sea, inconscientemente sabía que estaba en mi casa... Pero que hasta que no lo vi, así como que mi gata haciendo ruido, jugando con él, prácticamente llevándomelo a los pies, yo no entendí como, ok, esta es la señal del universo de que todo va a salir bien y que me puedo relajar. Porque yo le había pedido en ese momento esa señal al universo porque yo no estaba disfrutando del tiempo que tenía en Colombia. Yo estaba como encerrada en mi cuarto, spacing out, como desconectándome de la realidad, viendo series hasta las 2, 3 de la mañana no salía para nada, no hacía nada productivo con mi existencia, no me estaba permitiendo despedirme de mi familia, no me estaba permitiendo disfrutar la comida por el estrés y la ansiedad de que quiero este resultado ya. Cuando yo recibí esa señal, yo como que solté un poco, eh, me relajé, respiré, <ríe> me permití estar bien y empecé a disfrutar de, de todas esas cosas y empecé a actuar como y esta es otra, otra técnica de manifestación que a mí me ha funcionado muy bien y es Empecé a actuar como la persona que ya tenía el resultado Entonces yo empecé a actuar como si ya tuviera la visa Ya tuviera el tiquete comprado Ya todo estuviera en marcha Yo simplemente estaba despidiéndome de mi país De mi ciudad, de mi familia, de mis amigos, de todo No fue fácil, pero requirió una cierta intencionalidad Que se necesita al momento de manifestar cosas grandes Entonces yo estaba, empecé a estar más tranquila A salir con mis amigos, a despedirme de personas A despedirme incluso de mi pasado despedirme, hacer como las paces con ciertas cosas, empecé a comprar cosas, a votar, empecé a decir como bueno esto, esto se queda aquí en Colombia, esto se vota, pedirle a mis papás me lo guardas, también como, o sea como todo ese proceso de despedirme, ¿no? Convertirme y ser esa persona y actuar como esa persona lo que me ayudó fue a quitar el estrés y mi... Última técnica de manifestación en ese proceso, como ya... Es que, es que me acuerdo tanto que fue tan crucial ese mes de incertidumbre y de ansiedad de que quiero estar ya porque mi esposo ya está ya y yo no, eh, cuando fui yo la que molesté tanto por este sueño, fue el tapping. El tapping no es una técnica de manifestación convencional, digamos, pero sí lo que hace es que te libera emocionalmente de muchas cosas que probablemente, de muchas emociones, de muchos limitantes que probablemente están impidiendo que la manifestación se presente entonces, yo hice, me acuerdo tanto que hice una sesión de tapping creo que fue de las primeras sesiones de tapping que yo hice en mi vida y al final de la sesión, la coach con la que estaba trabajando me dice como, ¿qué puedes hacer hoy? siendo la persona que tiene el resultado si tú asumes que eso que quieres ya lo tienes ¿qué harías hoy? Y mi pensar fue, yo pediría una cita para recoger la visa. O sea, porque aparte se demoraban un montón. Entonces yo dije, voy a recoger una cita, eh, voy a recoger, voy a pedir una cita ya para recoger la visa este día. Es que no se imagina la locura que era eso. O sea, cada, cada cosa salía mal y las citas se demoraban dos o tres meses. Y era ese tipo de cosas que tenías que estar pendiente recargando la página, recargando la página, recargando la página para ver si... Conseguías la cita y luego te tocaba acomodarte a la que fuera que encontraras y bueno, todo un, todo un lío. El caso fue que yo terminé esa sesión, cerré la llamada, entré a la página de la embajada, busqué las citas para recoger visas, cero drama, o sea, habían citas, eh, seleccioné una para el martes siguiente, eso fue un miércoles, un, algo así, y seleccioné una para el martes siguiente y... ¡Ah, no, mentiras! Sí, 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 fue un viernes, un viernes en la mañana. Seleccioné la cita, no sé qué, y dije, bueno, ya, a esta cita voy a ir a recoger mi visa, un martes, y yo, o sea, detrás de eso yo seguía meditando, seguía haciendo visualización, seguía jugando, jugando literal con mi energía, como la movía, la extrapolarizaba de mi cuerpo, la transformaba, seguía leyendo mi carta todos los días, y ese mismo viernes, un poquito más adelante, como tres horas después, yo recibo un correo que dice que puedo ir a recoger mi visa. Yo sé que esto suena mentira, yo sé que suena puro bullshit, pero es la verdad. Todo pasó exactamente como yo lo escribí en mi hoja. En esa carta que yo escribí, todo pasó al pie de la letra, solo que mucho más rápido. Como así, yo había escrito en mi carta que yo iba, recogía la visa, y en esa semana siguiente me despedía de todas las personas, me despedía de mis abuelos, no sé qué. Yo una semana antes había visto a todas mi familia, o sea, había estado con las personas más importantes en mi vida. Yo recibo eso, ese email, y salto de felicidad, me siento tal como estaba, había esperado sentirme. Le aviso a Daniel, que estaba acá en Alemania, eh, le aviso a mis papás, y yo ya tenía la cita pedida. Entonces fue como wow, 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 porque todo fue súper alineado. Entonces todo ese fin de semana, donde me vi con una amiga, donde... Salí con mis papás, donde fue como comprar las últimas cosas, porque ya, ya de verdad me faltaba casi nada por comprar. Pero fue más como comer con mis papás, verme con mi hermana mayor, como hacer ese cier cierto tipo de cosas. Alistar la maleta. El martes yo recogí la visa. El martes me hice la prueba de COVID. El martes compré el tiquete. Y el miércoles yo ya estaba en Alemania. O sea, todo pasó, mentira bueno no, el jueves yo ya estaba en Alemania, pero el miércoles viajé al mediodía. Y en el camino pasaron muchas trabas. Ejemplo, en ese momento, en ese preciso momento, España había abierto puertas para los colombianos para turismo. Entonces habían abierto, pues no colombianos en general, habían abierto puertas para turismo. Y el vuelo y yo había comprado dos vuelos, yo había comprado un vuelo Bogotá, Bogotá-Madrid, y otro vuelo separado, o sea, no con la misma aerolínea, aerolínea eh, Madrid-Múnich. Cuando yo llego al aeropuerto, esa mañana de mi vuelo, es decir, ese miércoles, España, por razones de COVID, etcétera, etcétera, cierra otra vez las puertas de turismo. Yo llego al aeropuerto a encontrarme con un montón de personas como súper desubicadas, molestas, etcétera, porque las aerolíneas ya no estaban llevando a la gente. Solo te dejaban subir al avión con rumbo a España si tenías residencia española, si eras español, o si estabas casado con un español. Fin. Y yo era como, me acuerdo tanto, diciéndole a la persona del counter, como, ven, es que yo voy para Alemania. No, es que no puedes estar en España, no puedes salir del aeropuerto de España. Y yo yo sé, pero es que yo no voy a salir del aeropuerto de España. Fue un temazo, o sea, horrible, hasta que yo como que paré, hablé con el universo, literal, con los ángeles, y les dije como, por favor, ayuda, yo me quiero ir. Aparte porque faltaban como 10 minutos para que saliera el vuelo. Y decía, yo me quiero ir. Vuelve la chica a los dos minutos, me dice como, ok, te vamos a, a dar pase a ti, ve, corre, <ríe> corre a la entrada. Yo voy y en, de, en, mi, en mi carta yo había manifestado, yo quería manifestar un viaje cómodo. Pues resulta que por el hecho de que tantas personas no pudieron viajar, todas las, toda la parte turística que estaba pensada que viajara, no viajó. Entonces yo tuve como tres asientos para mí sola. Entonces me pude acostar así como a lo largo y ancho. Fue supremamente cómodo el viaje. No había gente alrededor mío, entonces podía bajarme un poco la máscara y respirar un momento, volverme a poner. O sea, fue un viaje súper fácil. Llegué a encontrarme con mi esposo y a sentir todas esas cosas. O sea, mi manifestación llegó al poder de que cuando yo escribí la carta, Daniel no había conseguido dónde vivir y el momento en que yo llegué, Daniel, 15 días antes había conseguido el apartamento donde estamos viviendo, que es un apartamento grande, o sea, yo siempre decía yo quiero vivir en un apartamento grande amplio y bonito en Alemania y central, nosotros vivimos a dos estaciones del centro de Múnich. tenemos un apartamento que le entra luz por todas partes, un apartamento precioso, de dos habitaciones tiene tina, que era otra de mis requisitos <ríe> conscientes e inconscientes y básicamente yo manifesté todo al pie de la letra, si esta es la técnica que va a servir para ti, no lo sé, simplemente es mi experiencia, quería compartirla con ustedes, las cosas sí se pueden hacer real, hay que poner de nuestra parte, no simplemente es me quedo, o sea, digamos que con el ejemplo de pedir la cita, anticipadamente confiando en que todo iba a estar bien y confiando en que iba a poder recoger la visa ese día, eso es tomar acción. Cuando yo hablo de tomemos acción y no solo querer y querer y querer y mirar el Vision Board, sino tomar acción en pro de eso, a eso me refiero con tomar acción. Tomar acción alineada, tomar acción confiando que el universo nos respalda, nos acompaña y que si las cosas no salen bien es porque hay algo mejor para nosotros. ¡Uf! ¡Dios! Esa fue una historia larga, pero quería compartirles de hace mucho tiempo así, como, así fue como manifesté Alemania. Ah, bueno, y se me olvidaba. Una de las cosas también súper importantes que me ayudaron a manifestar Alemania fue la música. La música en el sentido en que yo cerraba los ojos cuando me estaba bañando, como eso, eso se llama Quantum Leaping. Entonces yo hacía saltos cuánticos en el sentido en que yo me estaba bañando con una canción y en mi mente yo me imaginaba salir de la ducha escuchando la misma canción, pero en Alemania. Y ustedes no se imaginan el impacto y yo le decía a Daniel, o sea, ya estando acá, yo le decía muchas veces a Daniel como, es muy raro porque yo con esta canción manifestaba esto. Cuando yo vine a alemania y ya un día y corriente, y estar escuchando esa canción mientras me baño, estando acá, es como súper poderoso. Entonces también una canción o la música también nos ayuda a manifestar y a conectar con eso que queremos, que queremos manifestar en nuestra vida. Ahora sí, eso es todo por hoy, mis amores. Recuerden que si quieres... Trabajar conmigo, conocer más de lo que hago. Puedes encontrarme en angelasarmiento.com, www.angelasarmiento.com o en Instagram de TheAbundanceCutters. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad.